0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.
1: Dienstag, 19. Januar 2021. Wer steckt sich eigentlich mit dem mutierten Virus an? Neue Studie aus Großbritannien dazu. Dann Berater der Bundesregierung schlagen eine Null-Covid-Strategie vor. Ist das realistisch? Außerdem 23 Todesfälle nach Impfung in Norwegen. Was weiß man darüber und kann das auch bei uns passieren? Außerdem harte Lockdown-Maßnahmen bringen wenig. Eine Stanford-Studie wird im Netz heiß diskutiert. Was sollte man darüber wissen? Und warum wird eigentlich in den Oberarm geimpft? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Und das Wort hat zu Beginn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
0: Wir sehen schon, dass Maßnahmen wirken, dass Kontaktreduktionen wirken. Die Intensivstationen sind um 10, 15 Prozent wieder leerer geworden, entlastet worden von Covid-19-Patienten. Wir hatten ja 5.700, 5.800 Covid-19-Patienten. Wir gehen jetzt Richtung 5.000. Das ist erstmal gut. Die Zahlen scheinen zu sinken. Das ist auch gut. Aber wir sind eben noch lange nicht da, wo wir ja auch hin wollen und hin müssen, um es dauerhaft zu kontrollieren, damit es nicht gleich wieder hochflammt.
1: Tja, mit den Neuinfektionen sind wir ungefähr Stand Oktober und äh, bei der Auslastung der Krankenhäuser waren wir bei 5.648 Höchststand, jetzt bei 4.936. Teilen Sie die Einschätzung des Gesundheitsministers, der Lockdown wirkt? Ja, das muss
2: eigentlich der Lockdown sein. Es ja, gibt ja eigentlich keinen anderen Grund dafür. Im Winter ist das Virus ja ansteckender. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es hier eine Wirkung gibt. Man darf die Toten nicht zu kritisch betrachten an der Stelle, diese Zahl, weil die immer hinterher hinkt. Und je besser die Intensivstationen sind, je mehr Zeit sie haben, auch sich mit jedem einzelnen Patienten zu befassen, je weniger überlastet sie sind, desto länger dauert's, es, sage ich mal tragischerweise, bis dann jemand stirbt. Ähm, deshalb hinkt diese Zahl umso mehr hinterher, je, in, je besser der Zustand der Intensivstationen
1: ist. Der harte Lockdown wirkt also, lag auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Im Netz verbreitet sich aber gerade eine Stanford-Studie rasend schnell, die von Corona-Kritikern ähm, sehr viel geteilt wird. Die Studie hat untersucht, ob scharfe Maßnahmen im Vergleich zu weniger scharfen Maßnahmen einen so großen Effekt auf das Pandemie geschehen haben. Dazu wurden einige Länder untersucht, unter anderem auch Deutschland. Das Ergebnis, signifikante Vorteile von strikten Maßnahmen gegenüber weniger Einschränkungen gibt es nicht. Viele Hörer haben uns diese Studie geschickt mit der Bitte, Sie mal einzuordnen. Sie haben sie gelesen. Was sollte man darüber wissen? Tja, naja, also wenn man jetzt als jemand vom Fach so eine Studie liest, dann
2: guckt man als erstes auf den Autor. Das ist der John Ioannidis, über den wir schon mal gesprochen haben in diesem Podcast. Das ist ein sehr ehrenwerter Kollege aus der Medizinischen Fakultät, meine ich, in Stanford, der aber von Beginn der Pandemie an der Meinung war, dass die ganzen Gegenmaßnahmen nicht sinnvoll sind oder dass das übertrieben wird. Also jemand, der sehr kritisch an die Dinge rangeht, das muss man vorher sich anschauen. Bei dieser Studie hat er was ganz Interessantes gemacht. Natürlich in dem Versuch würde ich fast ihm unterstellen, mal wieder zu zeigen, dass wir es übertreiben mit den Gegenmaßnahmen. Und zwar ist es ja so, es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, die belegt haben in der Vergangenheit, dass ähm, diese nicht-pharmakologischen Interventionen, also alles, was wir unter Lockdown, sozialen Einschränkungen verstehen, dass das einen erheblichen Effekt hat auf die Fallzahlen. Das ist ja klar, sehen wir in Deutschland im Moment ja auch. Ähm, da ist jetzt ganz berühmt eigentlich die 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 Nature-Arbeit Arbeit aus dem Juni äh, vom Imperial College in London. Ähm, die haben eben damals auch ganz klar gezeigt, dass diese Interventionen in der ersten Welle was gebracht haben. Ähm, all diese Arbeiten haben aber ähm, eine Schwachstelle kann man sagen, die auch viel kritisiert wird unter Fachleuten. Und zwar ist die Schwachstelle die, worauf bezieht man jetzt eigentlich die Wirkung von irgendwelchen Lockdown-Maßnahmen? Also auf den Zustand vorher und das ist das, was normalerweise gemacht wird. Und dann rechnet man das, was kurz vorher war, sozusagen einfach linear weiter und sagt, wenn wir nichts gemacht hätten, hätte sich's geradeaus weiterentwickelt. Und im Vergleich zu dieser rein hypothetischen ähm, äh, Linie kann man sagen, wir nennen das auf Englisch heißt das Counterfactual Tra Trajectory, also quasi die die Linie, die man, wenn man es gerade weiterziehen würde eingenommen werde, wäre im Vergleich dazu hat die Maßnahme das und das gebracht. Das ist natürlich nicht ganz richtig, das so zu machen, ja, weil die Menschen haben am Anfang der Maßnahme ihr Verhalten geändert, haben wir schon oft drüber gesprochen und wir wissen, dass diese ganz individuellen Verhaltensänderungen einen erheblichen Einfluss haben und das wäre natürlich auch ohne weitere harte Maßnahmen passiert. Noch außerdem haben diese älteren Untersuchungen oder die meisten anderen Untersuchungen den Effekt, dass man eigentlich die, das Ergebnis der, der Lockdowns oder der Maßnahmen dann immer der zuletzt ergriffenen Maßnahmen, zuschreibt. Also man sagt, erst haben wir das gemacht, dann das, dann das. Und am Schluss war es eben dann so, dass, dass folgendermaßen die Fallzahlen runtergingen. Das stimmt ja auch nicht ganz, weil das kann ja sein, dass auf der Strecke dorthin bereits Effekte eingetreten sind, die dann das Ergebnis stärker beeinflusst haben. Genau. Mhm. Auf der Suche nach... Ähm, äh, sage ich mal, einer guten Referenz, hat der Johannides und seine Leute, die haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir mal als Referenz für schwache Maßnahmen, für leichte Maßnahmen, nehmen wir mal Südkorea und Schweden. Das waren die beiden Länder, wo man ganz wenig gemacht hat im Sinne von Lockdown, weil man ja in einer ganz guten Lage dort war. Und äh, wir vergleichen das mit den härteren Maßnahmen in äh, zehn anderen Ländern, Deutschland zum Beispiel. Und wenn man jetzt quasi von dem Effekt, der durch die harten Maßnahmen e eingetreten ist, wenn man davon abzieht, quasi mathematisch modelliert, das, was wahrscheinlich durch die leichten Maßnahmen schon erreicht worden wäre, dann ist diese Differenz, das kleine Plus, was man erzielt durch die härteren Maßnahmen, statistisch nicht mehr signifikant. Man sieht ein Plus. Das ist zum Beispiel jetzt Frankreich. Ähm, die zusätzlichen Maßnahmen im Vergleich zu Schweden haben so ungefähr 7% Verbesserung bei den Fallzahlen gebracht. Oder auch verglichen mit Südkorea waren es bei Frankreich sogar 13%. Aber das sind keine signifikanten Ergebnisse. Das heißt, die, die Spanne, die Streuung der Statistik ist so breit, dass man nicht sagen kann, jawohl, die Zahlen belegen das. Hm. Oder andersrum gesagt, es ist nicht so hart belegbar, was in einer Bevölkerung, wo insgesamt die sich schon eingestellt haben auf die Pandemie und schon von sich aus Dinge tun, um Infektionen zu verhindern, was dann zusätzliche Eingriffe des Staates bringen sollen. Und deshalb muss man schon die Frage stellen, das haben wir hier im Podcast ja auch gelegentlich gemacht. Ist es zum Beispiel sinnvoll, eine, ein Maßnahmenpaket einfach so fortzuführen? Und wenn wir uns erinnern an die erste Welle, da war es ja auch so, das hat die Frau Priesemann in ihrer ersten Arbeit, die wir mal besprochen haben, ja gezeigt, da waren ja die Effekte, sind ja eingetreten, bevor der Lockdown äh, verhängt wurde. Und so ähnlich zeigt es im Grunde genommen der Jan, Janidis hier auch. In drei Fällen gab es sogar einen paradoxen Effekt, Das fand ich ganz interessant. Zum Beispiel ist es so, dass äh, in dieser Statistik zumindest ähm, die, äh, die, die Ausgangssperre in Deutschland äh, da nicht dazu geführt hat, dass es weniger Fälle gab, sondern rein statistisch gesehen sogar einen negativen Effekt hatte. Also die Fallzahlen haben sich danach eben erhöht. Wobei wir nicht wissen, ob das kausal ist. Mhm. Ähnlich war es in Italien. Da hat eine Aufforderung zum sozialen Distanzieren und zu, zu Geschäftsschließungen auch einen negativen Effekt sogar gehabt. so Sowas ähnliches gibt es auch in Spanien. Ähm, was hat das zu bedeuten? Also falls das überhaupt jetzt trägt, äh, das sind ja alles immer nur Statistiken, so ein bisschen der Blick in die Glaskugeln. Aber falls das wirklich stimmt in der realen Welt, könnte ich mir vorstellen, dass Menschen einfach, wenn man jetzt schon fünf Maßnahmen hatte und dann die sechste und die siebte beschließt, eben von der Compliance her, von dem, von dem Willen mitzumachen, langsam abspringen und man dadurch dann plötzlich
1: diese Negativeffekte sieht. Würden Sie diese Studie als ähm, ja anwendbar ähm, bewerten? Ich würde mal sagen, es ist ein Hinweis darauf, ähm,
2: dass äh, die alte Regel gilt, wenn du erstmal eine Maßnahme implementiert hast, die halbwegs angenommen wird und durchgegriffen hat, das gleiche sozusagen mit einem stärkeren Gaspedal/Bremspedal zu machen, hat meistens einen viel schwächeren Effekt. Also die nachgelagerten, schärferen Maßnahmen sind nicht mehr so wirksam wie die erste
1: Maßnahme. Ich glaube, das kann man daraus schließen. Viel mehr würde ich da nicht raussaugen. Sehr ja, spannende Vorzeichen. Denn heute berät ja die Kanzlerin wieder mit dem Ministerpräsidenten darüber, wie es nach dem 31. Januar weitergeht. Bis dahin gilt ja der harte Lockdown bei uns. Ähm, leider können wir über die Beschlüsse heute im Podcast nicht sprechen, da wir ja, vor den Beratungen aufzeichnen. Was vorab bekannt wurde, laut Beschlussvorlage soll der harte Lockdown bis 15. Februar verlängert werden. Die Regelungen für das Homeoffice sollen verschärft werden. Offenbar ist eine Verordnung geplant. Die Arbeitgeber verpflichtet überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ähm, zu ermöglichen. Medizinische Masken sind im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen weiterhin zu tragen. Eine Pflicht zu FFP2-Masken sei nicht vorgesehen. Schulen sollen weiter geschlossen bleiben, bis die Inzidenz bei 50 liegt. Wie gesagt, alles Beschlussvorlage, aber wir wissen ja, dass sich das Kanzleramt zunehmend durchsetzen kann. Wie bewerten Sie diese Maßnahmen?
2: Ja, das muss man natürlich differenziert sehen. Das eine ist jetzt schon vorgezogen bis zum 15.02. den Lockdown verlängern. Ja, also man kann sicher sagen, wir werden am 15.02. durch diese Sache nicht durch sein. Das ist ja trivial. Aber ob man jetzt schon sich für einen ganzen Monat festlegen soll, ähm, das hätte ich wahrscheinlich persönlich nicht gemacht, außer aus politischen Gründen. Möglicherweise denkt die Regierung, es ist besser, das Volk jetzt schon vorzubereiten oder dass die Wirtschaft sich darauf einstellen kann. Weil wir ja viele Fragezeichen haben. Wir wissen ja nicht genau, wo, wo die Lücken sind. Ähm, es gibt Vermutungen, aber wir wissen nicht genau, warum es... Äh, weiterhin zu Infektionen kommt. Und wie der Bundesgesundheitsminister ganz vorhin im Einspieler ja auch richtig gesagt hat, im Moment geht es ja runter. Könnte sein, dass das jetzt der Anfang eines absteigenden Astes ist, den wir hier sehen. In dem Sinne, was Positives auf dem absteigenden Ast zu sein. Und ähm, das wissen wir nicht genau. Darum bin ich etwas ähm, überrascht, dass jetzt ähm, die, äh, quasi die Verschärfung in dieser Phase schon beschlossen werden soll. Ich befürchte, das wird im Hinblick auf die Mutationen begründet werden. Und da finde ich, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, die Begründung nicht so scharf, nicht so gut. Mhm. Ähm, was ist mit den Einzelmaßnahmen? Ja, also medizinische Masken. Es gab ja den Vorschlag, wie es in Bayern meines Wissens auch Vorschrift ist inzwischen, FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr zu tragen und auch beim Einkaufen. Die FFP2-Maske hat einen klaren Vorteil. Aus virologischer Sicht. Sie ist aber von der Anwendbarkeit her haben wir ja drüber gesprochen so eine Sache. Also ob die dann wirklich jeder richtig trägt und wenn man das dann mit in die Rechnung hineinnimmt, wie oft die Maske dann zwischen Nase und Backe richtig große Löcher noch lässt, ob das dann wirklich die, die den Aufwand rechtfertigt, ist vielleicht ein Fragezeichen aus der Praxis drin. Aber ich sag mal, die, die wissen, wie man das Ding aufsetzt, sind natürlich damit besser geschützt. Das wäre unter dem unter der Idee dass man ähm, in diesen Bereichen, also Nahverkehr und Einkauf, dass man da die Infektionen vermutet, die uns Probleme machen. Aber dafür gibt es eben genau keine Daten. Ja, das ist eine wilde Spekulation. Wer sagt denn, dass wir uns beim Einkaufen infizieren? Und die Frage ist, ob das in einem Riesenkaufhaus dann auch so ist oder in einem sehr großen Lebensmittelgeschäft in dem Fall. Und dann nochmal runterzugehen auf medizinische Masken. Das heißt, jetzt gilt quasi jeder normale OP-Mundschutz, Offensichtlich waren dann doch zu viele gehäkelte, selbstgebastelte Masken im Umlauf, ähm, die dann äh, so offensichtlich krasse Löcher lassen, dass man gesagt hat, da muss man jetzt ein bisschen mehr regulieren. Falls das der Grund gewesen sein sollte, Sie sehen schon, ist ein bisschen Kaffeesatz lesen, ähm, dann ähm, wäre das natürlich irgendwo begründet. Ja, Homeoffice, ja, das ist die äh, ganz wichtige, riesige Lücke, die die ich ja schon seit langer Zeit ähm, angemahnt habe. Wir haben im ganzen ähm, Arbeitsleben, haben wir eigentlich keine klaren Regelungen und keine scharfen äh, ausreichend scharfen Regelungen. Homeoffice ist jetzt ein Ding, was man machen kann. Das ist im Ausland ja auch schon gemacht worden, in der Schweiz zum Beispiel, dass das jetzt verpflichtend ist, wo es geht. Aber hm, das sagt am Ende des Tages dann doch der Arbeitnehmer, wo es geht. Und ich hätte mir gewünscht, dass einfach die Pflicht ist. Entschuldigung, Herr Schumann, Sie hören das jetzt bestimmt zum fünften Mal. Aber die Pflicht muss eigentlich sein, am Arbeitsplatz, immer wenn man im geschlossenen Raum ist, Raum ist eine Maske zu tragen. Punkt. Ausnahme da, wo es nicht anders geht, dann schnell testen. Aber dass diese simple Regelung, Maske auf am Arbeitsplatz, Punkt, dass das, dass das nicht durchdringt, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja juristische Gründe. Und mit den Schulen, ja, also bis 50 runterbremsen und dann erst die Schulen wieder aufmachen. Das kann eine Weile dauern. Also, äh, da wird sicherlich Probleme mit Abitur wiedergeben und ähnliches. Ähm, das muss man halt mal sehen. Also, wir können sicher bis 50 runterbremsen. Mein Problem bei diesen ganzen äh, Ansagen von Fallzahlen ist, ähm, wenn wir dann von der Bremse gehen, geht's wieder
1: hoch. Das ist völlig klar. Weil Sie weil sie auch die Masken ansprachen. Also eine Pflicht für FFP2-Masken sei erstmal nicht vorgesehen. Bayern ist da ja vorgeprescht und gestern hat ja Gesundheitsminister Spahn angekündigt, dass 34 Millionen Menschen in diesen Tagen nun Gutscheine für FFP2-Masken per Post zugeschickt bekommen. Also 34 Millionen Menschen haben dann zumindest für die nächsten Wochen eine FFP2-Maske. Das ist doch auch ein guter Schritt, oder?
2: Ich finde, das ist ein richtiger Schritt. Geht ja auch in die Richtung, wie ich das grundsätzlich immer sehe. Ich finde, man muss die Menschen. Man muss davon ausgehen, dass die, die Menschen in Deutschland äh, schlau sind, dass sie lernen können und dass sie solche Dinge dann, wenn man es ihnen genau erklärt, auch verstehen. Und es ist ganz klar, wenn man jemandem wirklich er, äh, erklärt, wie die FFP2-Maske zu tragen ist, Stichwort Bart ab, äh, Stichwort wirklich luftdicht dann bin ich der Meinung, dass die Menschen wissen, wie man das anwendet, aber es ist eben schwieriger als mit der, mit der selbstgemachten Maske oder dem einfachen OP-Mundschutz. Warum ist es schwieriger? Weil sie müssen zum Beispiel sofort wechseln, wenn die feucht wird. Wir müssen davon ausgehen, dass der Normalbürger so eine Maske, wenn sie kein Ventil hat, boah, nicht länger als zwei Stunden trägt, ähm, sonst ist man echt am Ende. Und wenn was körperlich anstrengend ist, ich denke jetzt so an die Paketboten und ähnliches, die in den Treppenhäusern rauf und runter rennen, äh, für die ist eine FFP2-Maske natürlich nicht zumutbar, weil das bei körperlicher Anstrengung ist man da ganz schnell am Ende. Und diese ganzen Wenns und Frage äh, Randbedingungen, die sind ähm, machen es schwierig, aber wenn Sie jetzt nur einen Virologen fragen, ich finde, man kann es den meisten Menschen beibringen. Ich hätte es wahrscheinlich eher als Empfehlung gemacht, wissen Sie, dass man sagt, wir empfehlen das und wer damit nicht klarkommt ähm, oder sagt, Mensch, jetzt liebe ich meine selbst gehäkelte Maske so sehr, die will ich weitertragen. Ich weiß nicht, ob das, ob das nicht vielleicht der bessere Weg gewesen wäre. Aber gut, so ist es jetzt scheinbar, soll es scheinbar jetzt beschlossen werden, dass ja. die, die OP-Masken Pflicht werden.
1: Ja, möglicherweise, Sie haben es ja schon gesagt, ähm, treibt die Angst äh, vor der Mutation dann ähm, die Entscheidungsträger dann zu diesen Maßnahmen. Wir haben, wollen wir dann später nochmal darauf eingehen. Ähm, eine Zeit ohne Corona, das wäre schön. Genau das ist das Ziel einiger Wissenschaftler, den heutigen bund länder vorangegangen, war ja wieder ein mit Wissenschaftlern, die die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten beraten. Und einige Wissenschaftler, darunter die Virologin Melanie Brinkmann und der Physiker Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, sollen der Kanzlerin eine No-Covid-Strategie vorgeschlagen haben. Ziel sei es, Neuinfektionen, Todesfälle, Lockdowns künftig komplett ähm, zu verhindern. Eine Inzidenz von Null solle erreicht werden. Das wird als Langfriststrategie in drei Phasen vorgeschlagen. War eine Inzidenz Residenz von Null. Wie bewerten Sie das? Ist das noch möglich?
2: Ja, ich habe mir dieses Paper angesehen. Das ist ja, zirkuliert ja bereits. Ähm, da ist übrigens noch der Herr Fust mit dabei vom IFO-Institut, so einer der wirklich re renommierten Wirtschaftsforscher. Und ähm, für mich auffällig die Elona Kickbusch. Das ist eine sehr, sehr bekannte eigentlich, international ähm, extrem exponierte Expertin für Seuchenprävention. Mit der hatte ich in der Vergangenheit oft zu tun, auch bei anderen Ausbrüchen. Die lebt in Genf und hat dort auch eine äh, Professur und berät unmittelbar die Weltgesundheitsorganisation. Also mit der, wegen der Frau Kickbusch habe ich gedacht, das muss man sich ganz genau anschauen, was da drinnen steht. Und ähm, ja, es ist ähm, es ist so, die Idee ist natürlich ist natürlich schön, ja, zu sagen, wir gehen auf null runter. Vorbild jetzt in Australien, zum Teil Vorbild Neuseeland, mhm. Vorbild Taiwan. Ähm das war ja, wenn man sich erinnert, mein dringender Vorschlag ganz am Anfang dieser Pandemie, dass ich gesagt habe, wir haben kaum Fälle im Land. Das ist unsere Chance für Europa oder zumindest für Deutschland, eine echte Präventionsstrategie zu machen. Also zu verhindern, dass das Virus reinkommt und wenn es reinkommt, was man dann macht, ist das sogenannte Stamping Out, dass man die Herde sofort eliminiert. So ein bisschen macht China das ja jetzt ja auch im Moment, wobei in China da noch gewisse Lücken sind. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das jetzt so vorzuschlagen, das wäre ähm, ungefähr so, als wenn man, was weiß ich, am Anfang hat man im Badezimmer irgendwie einen nassen Boden gehabt und einer hat gesagt, ähm, wisch doch mal den Boden auf, wir machen das jetzt trocken und verhindern, dass wieder Wasser reinkommt als nächstes. Damals ist der eine dann ähm, als ähm, Panikmacher ja bekanntlich beschimpft worden und jetzt steht aber im Badezimmer das Wasser schon äh, weit über Bauchhöhe, schon fast bis zum Hals und dann sagt man, jetzt kriegen wir das ganz rucki zucki wieder trocken, während gleichzeitig ständig alle wasserhähne ja noch offen sind ich glaube ganz ehrlich gesagt das ist absolut illusorisch das ist nicht zu machen in der jetzigen situation wenn ich mir in dem paper mal den zeitplan anschaue das soll wie sie sagen in vier stufen gehen Stufe 1 soll so sein, die ist dann erreicht, wenn man zwei Wochen lang, also nachdem man zwei Wochen lang, die Inzidenz unter 10 pro 100.000 hatte mhm. im Mittelwert für sieben Tage. Und ganz
1: kurz, die Wissenschaftler mhm. argumentieren ja, auch in Deutschland habe nach der ersten Welle eine Inzidenz von nur 2,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sieben Tagen ähm, geherrscht. Es ist also möglich, heißt es da.
2: Ja, aber das ist, dass der Vergleich ist meines Erachtens so nicht anwendbar. Damals hatten wir die Situation, dass wir hauptsächlich Ausbrüche hatten. Und die Ausbrüche ähm, in so Clustern oder Superspreader-Ereignissen, die hat das Gesundheitsamt relativ einfach unter Kontrolle gebracht. Ähm, das ist ja ein Riesenunterschied, ob sie jetzt 100 Fälle verteilt in 100 Familien haben oder ob sie die an einem Platz haben in irgendeiner Fabrik, wo es zum Ausbruch kam und das Gesundheitsamt die Leute nur dingfest machen muss oder einen Zaun außenrum machen muss. Und das war damals eine komplett andere Situation. Da, da hat man die hat man das so runtergebracht, weil man hauptsächlich Ausbrüche verfolgt hat. Man hatte auch eine ganze Weile als gemeinsame Nenner eigentlich die Importe. Ja, Das waren eben die Skifahrer, die das aus Österreich gebracht haben und so weiter. Das war fürs Gesundheitsamt eine ganz andere Situation. Jetzt, wo wir das, was das Robert-Koch-Institut diffuses Geschehen nennt, seit neuerdenkst, das nenne ich ja neues Effekt, wo wir diesen Effekt haben, dass wir so einen Hintergrundrauschen haben, was nicht mehr zuzuordnen ist, da kriegen sie das nur noch mit ganz drastischen Maßnahmen runter und die werden ja hier auch empfohlen. Hier wird ja gesagt, Phase 1, also da da, wo, ich gesagt, wo ich gerade gemeint habe, die soll also so lange ähm, durchgehalten werden, bis 14 Tage lang die Inzidenz unter 10 ist. Das Verlassen des Hauses nur noch mit triftigen Grund. Treffen ja. äh, bis fünf Personen, aber nur im Freien. Also im Freien dürfen sich fünf Personen treffen. Ich schätze mal mit Mindestabstand. Ich weiß nicht, warum man im Freien das begrenzen muss. Und im Haus dürfen Sie nur dann einen Besucher empfangen, und zwar nur einen, sofern Sie alleine leben. Das heißt, alle anderen dürfen niemand mehr im Haus haben. Und das so lange bis zwei Wochen lang die Inzidenz unter zehn war. Und das? Dann das gesamte Arbeitsleben soll runtergefahren werden. Mhm. Das gesamte Arbeitsleben soll runtergefahren werden. Und zwar soll es so sein, dass nur noch systemrelevante Berufe in die Arbeitsstätte gehen. Also das heißt, also, das ist ja ein kleiner Teil, der da relevant ist. Und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das ist jetzt nicht mehr machbar. Das war ja nur die erste Stufe. Dann geht's. die zweite Stufe ist dann erreicht, wenn man mindestens 14 Tage unter fünf Inzidenz gekommen ist. Dann beginnt die dritte Stufe, wenn Sie weitere 14 Tage auf null waren. Und erst wenn Sie dann wiederum insgesamt vier Wochen lang die Inzidenz von null haben, dann sind Sie grüne Zone in diesem Modell. Ich habe jetzt gar nicht zusammengerechnet, wie lange das dauert. Aber ich würde mal sagen, mit der Startphase, die würde ich jetzt mal mit drei, vier Wochen ansetzen, sind Sie also bei vier sechs, äh, acht, zehn, 14 Wochen mindestens, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, bis sie bei grün sind. Und was passiert dann? Dann haben sie sozusagen die Bude sauber gekriegt in dem Bild von vorhin, das Badezimmer, endlich den Boden trocken. Aber ihre ganzen Wasserhähne laufen ja noch wie wild. Das heißt also, sie müssen verhindern, dass in diese grünen Zonen, da soll es ja auch innerhalb Deutschlands dann grüne Zonen geben, weitere Infektionen eingetragen werden. Das heißt, wir bräuchten ein Cordon Sanitaire, quasi Abgrenzungen, die dann zum Beispiel den grünen Land, Landkreis von einem, der noch nicht grün ist, abgrenzen. Oder wir müssten Deutschland dann von den Nachbarländern abgrenzen. An der
1: Stelle wird das Paper dann ganz einsilbig. Genau, weil Sie, weil Sie es ansprechen, Ziel sei, ist die grüne Zone nach und nach immer weiter auszudehnen von den einzelnen Landkreisen, zum Beispiel in Deutschland, letztendlich über ganz Europa. Ist das denn möglich?
2: Naja, an der Stelle wird das Paper ähm, relativ einsilbig. Die sagen, wir erhalten die äh, grünen Zonen in ganz Europa durch drei verschiedene Maßnahmen. Erstens, wir appellieren an andere EU-Staaten, unnötige Reisen nach Deutschland zu vermeiden. Appell, wenn ich das schon höre im Zusammenhang mit der EU, bin ich ehrlich gesagt nicht so optimistisch. Ich möchte jetzt keine Liste aufmachen von Appellen, die nicht funktioniert haben. Nummer zwei, Klar machen, dass das nur gemeinsam geht. Das heißt, die anderen wiederum durch Überzeugungsarbeit dazu bringen, das gleiche Konzept zu machen. Also die Autoren wollen nicht nur die Bundesregierung überzeugen, sondern alle EU-Mitgliedstaaten. Und dann drittens, wenn dann in einem Land sozusagen grün ist, also wenn wir in Deutschland zum Beispiel grün wären, dann sollen wir Vereinbarungen mit anderen Ländern schließen, wie die Einreisenden zu kontrollieren sind oder unter welchen Umständen, mit welchen Gründen die einreisen dürfen und als letztes Mittel die Grenzen schließen. Und das Ganze für EU-Staaten, das heißt, was jetzt hier gar nicht drin steht, ist, dass die EU nach außen sich natürlich dann auch wiederum komplett zumachen müsste, das ist ja bei den Flüchtlingen vortrefflich gelungen und die Diskussion hat ja auch sehr kreativ, sehr konstruktiv ist ja auch gelaufen zwischen den verschiedenen EU-Mitgliedern. Und wenn man weiß, wie die Wischegradstaaten staaten nicht nur in der Flüchtlingsfrage, sondern auch bei der Bestellung dieser Impfstoffe ähm, reagiert haben, dann muss man sagen, ich halte es für ausgeschlossen, dass das ein EU-Konsens gibt und mit Appellen hier dann am Schluss das erhaltene Ziel zu schützen. Wenn das die einzige Option ist, die man hat, ich glaube, das geht nicht mehr. Das, das, ist, das wird nicht funktionieren. Und wenn Sie natürlich schon wissen, dass Sie am Schluss die grüne Zone gar nicht grün halten können, sondern dann wieder in den nächsten Lockdown laufen, weil Sie eben von grün wieder in die Stufe zwei oder eins zurückgefallen sind dann weiß ich nicht genau, wo das uns hinführen soll. Also Sie merken schon, ich bin nicht so begeistert von diesem Projekt.
1: Ist mir nicht aufgefallen. <lacht> also wenn sozusagen Zero-Covid nach Ihrer Darstellung, wie Sie es ja gerade gemacht haben, jetzt eher in der Theorie funktionieren würde, in der Praxis dann aber kläglich scheitern würde. Was vermuten Sie denn, bei welchem Inzidenzwert wir uns dann in den nächsten Wochen, Monaten uns dann tief in die Augen schauen müssen und sagen, okay, gut, damit müssen wir uns jetzt abfinden.
2: Oh, das kann ich ganz ehrlich gesagt nicht machen. Also meine optimistische Prognose wäre schon, dass wir demnächst bundesweit unter 100 kommen. Wir werden dann so eine ähnliche Lage wie vorher kommen. Das Problem ist nur, wann immer man von, Brem von der Bremse runtergeht und das hat jetzt Irland gezeigt, das hat das Vereinigte Königreich gezeigt, die Tschechische Republik hat das gezeigt, in Portugal war es so. Alle, die von der Bremse runtergegangen sind, hatten wieder diese ansteigenden Fallzahlen. Und deshalb ist kann man eigentlich nicht sagen, wir gehen bis 50 runter oder wir gehen mit bis 100 runter. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die, die gefährlich ist, weil sie auch politisch so schwierig zu kommunizieren ist. Wenn man sagt, ab, ab der und der Grenze gibt es wieder Lockerungen für das Volk. Aber wissend, dass dann die Fallzahlen wieder ansteigen, dann ist das ist es ein gefährlicher Staat? Ich will noch dazu sagen, das wäre natürlich toll gewesen, all das zu machen am Anfang, bevor die italienische Variante, die G-Variante, die ja auch infektiöser war als der ursprüngliche Wuhan-Stamm, in Norditalien so massiv ausgebrochen ist. Und ähm, da wäre der richtige Zeitpunkt dafür gewesen, hat man nicht gemacht. Aber jetzt, glaube ich,
1: ist dieser Zug für diese Strategie abgefahren. Mutation ist genau das Stichwort. Wir müssen darüber sprechen. Es gibt ja die, die in Großbritannien nachgewiesen wurde. In Südafrika wurde eine Variante gefunden in Japan, eine aus Brasilien und gestern nun eine neue Variante in einem Krankenhaus in Garmisch-Partenkirchen. 73 Patienten und Mitarbeiter wurden positiv getestet und bei 35 von ihnen wurde auch eine bislang unbekannte Variante des Virus entdeckt. Labormitarbeiter des Klinikums Garmisch hatten mit Hilfe eines speziellen Laborgeräts Unregelmäßigkeiten bei den Corona-Abteilungen. Festgestellt, Man könne aber noch nicht sagen, ob diese Virusvariante nun ansteckender oder aggressiver sei als, die bislang bekannte, äh, als der bislang bekannte Coronavirus. Das hat zumindest der stellvertretende ärztliche Direktor Clemens Stocklausner gesagt. Ein Grund zur Panik bestehe nicht. Drei der Proben äh, wurden jetzt äh, an die Berliner Charité geschickt. Mal ehrlich, ne, solche, auf solche Meldungen müssen wir uns jetzt einstellen, oder?
2: Ja, das ist ähm, ganz normal. Wir haben Mutationen und man muss ja schon ein bisschen aufpassen, was man jetzt Variante nennt. Das Virus mutiert ständig. Man kann so statistisch sagen, bei ungefähr jedem zweiten Sprung ähm, auf den nächsten äh, Infizierten gibt es eine Mutation so in der Größenordnung. Das heißt, das ist für Corona. Coronaviren sind relativ stabil, aber trotzdem kommt es eben zu diesen Mutationen. Und ähm, das Irgendwann ist es so, dass sich ein mutierter Typ so durchsetzt, dass der ein echt Selektionsvorteil hat, dass der, wenn man so will, im Darwinischen Sinne ähm, sich wirklich so vermehrt, dass man sieht, aha, der kann irgendwas, was die anderen nicht können, Survival of the fittest. Und das nennen wir dann Variante, wenn das sozusagen sich richtig durchsetzt. Das heißt, bloß weil man eine Mutation gefunden hat, ist das noch lange keine Variante. Und eine Variante würde ich das dann nennen, wenn es sozusagen eigenen, wenn ich mal so sagen auf Ausbruch damit gibt. Um, so wie wir es in Großbritannien haben. Aber ja, auch die Varianten sind natürlich etwas, mit dem wir jetzt ständig rechnen müssen. Wir haben in Deutschland das sträflich äh, versäumt, ähm, hier genauer hinzugucken und diese äh, molekularbiologische Surveillance zu machen. In Großbritannien, wo man das weltweit am gründlichsten, mit Abstand am gründlichsten gemacht hat, da ist es eben so, dass man jetzt äh, was gefunden hat, diese berühmte B117 und ähm, gibt aber auch weitere, die schon entdeckt wurden. Und ich glaube, dass wir jetzt wöchentlich neue Varianten finden werden und warne davor, dann jedes Mal quasi da in Alarmismus zu verfallen. Das ist der normale Gang der Dinge, dass das Virus sich ändert, und zwar typischerweise in der Weise, dass es ansteckender wird, aber zugleich zum Glück in der Regel weniger gefährlich. Das ist das, was wir bei den anderen Viren immer beobachtet haben. Und ich bitte doch sehr höflich, das Coronavirus auf diesem Weg sich so zu verhalten, wie alle anderen auch. Und
1: die große Frage, was weiß man über die Variante, die in Großbritannien nachgewiesen wurde, B. 117. Es gibt ja eine neue Studie aus Oxford, die ein wenig Licht ins Dunkel bringt. Zum einen ist die Variante gefährlicher und wer steckt sich mit dieser Variante eigentlich an? Und das ist ja die große Frage. Gibt es denn aus Ihrer Sicht schon genügend, mal unabhängig von der Studie, die wir jetzt sprechen, genügend belastbare Informationen, um überhaupt konkrete Schlüsse zu ziehen? Ähm, ja, glaube ich schon. Also
2: diese Studie und auch die die Daten, die die sonst so zirkulieren, sind doch relativ eindeutig. Ähm, dieses b 1 7 diese Variante, die in ähm, Südostengland zuerst aufgetreten ist, die ist offenbar etwas infektiöser als die anderen Varianten, die in England unterwegs sind. Ähm, wie viel ist schwer zu sagen, aber ich würde mal davon ausgehen, aufgrund der Gesamtsicht der Daten, dass wir plus 20 bis 30 Prozent haben. Ich glaube, wir haben es auch so ähnlich besprochen. Das heißt also, das R0 wäre quasi um 0,2, 0,3 höher als, als bei dem Normaltyp. Das ist natürlich eine total grobe Schätzung, weil auch das R schwer zu schätzen ist, aber so in der Größenordnung. Oder anders gesagt, das hieße ja halt, wenn, nehmen wir mal an, wir haben Gegenmaßnahmen ähm, ergriffen und, und bei den gleichen Gegenmaßnahmen muss man halt dann damit rechnen, falls keine anderen Faktoren eine Rolle spielen. Da gibt es viele Fragezeichen dass dann, wenn man es zum Beispiel auf 0,9 hätte, das Infektionsgeschehen und das wäre hier plus 0,3, dann würde man halt den Sprung über die 1 machen. Das heißt, statt dass die Fälle weniger werden, wird es dann mit 1,2 wachsen. Und, und dadurch ist das natürlich schon zunächst mal beunruhigend, weil man bei einer, bei einer, bei einer Virusvariante, die sich schneller verbreitet, einfach mit
1: den gleichen Gegenmaßnahmen weniger weit kommt. Kurz nachgefragt, 0,3. Sie sprachen in den letzten Podcast von 0,5. Ist das jetzt eine Anpassung? Ja, das ist bei den Daten so. Also die, man muss es ein bisschen gucken, auf
2: was man das bezieht. Also ähm, die 0,5 bis 0,7, das hat Boris Johnson mal bekannt gegeben. Ähm, da habe ich ja schon immer so ein bisschen geungt, dass, dass Politiker gerne ähm, solche Anstiege von Fallzahlen dann auf das Virus schieben und nicht dazu sagen, dass sie die Pubs und die Gaststätten aufgemacht haben kurz vorher. Und da muss man halt sagen, das ist ja ähm, bezogen gewesen auf die, ähm, tatsächliche Situation, die gemessen wurde. Also ähm, in einem einzelnen Ausbruch, wenn Sie zum Beispiel bei 1,0 sind, da kann es schon sein, dass das mal auf 1,7 hochgeht in einem ganz konkreten Ausbruch. Aber die Frage ist ja, was für eine Viruseigenschaft steckt dahinter? Und die Viruseigenschaft wäre jetzt eine Spekulation darüber, wie stark sich die Basisreproduktionszahl verändert hat. Das ist ja die Eigenschaft des Virus, ähm, dieses R0. Und da würde ich mal sagen, nach den aktuellen Daten ist eine Schätzung von 0, 2 bis 0,3 für die Basisreproduktionszahl ganz ganz adäquat. Also es ist äh, ja, also äh, gibt Kollegen von mir, die sagen, die neueren britischen Zahlen ähm, legen nahe, dass ähm, das etwas kleiner ist, als ursprünglich erwartet wurde. Ähm, diese aktuelle Oxford-Studie wird auch zum Teil ähm, im Netz, kann man sagen, so interpretiert, dass Leute sagen, ups, schaut mal her, es ist ja gar nicht so schlimm. Aber da wäre ich vorsichtig, weil erstens ist das im Schätzbereich immer noch, also wir sind hier jetzt nicht nicht so genau, dass wir das so detailliert festmachen können. Und zweitens ist es so, dass einfach eine Zunahme von 0,3 jetzt zum Beispiel bei, bei, bei der Reproduktionszahl, das bedeutet ja immer noch, dass es sich um 30 Prozent schneller ausbreitet. Also das ist schon, das wäre schon ein erheblicher Effekt.
1: Hm. Welche sonstigen Informationen ziehen Sie aus dieser neuen Studie? Ja, die die
2: Studie ist interessant, die ist auch sehr, sehr viel diskutiert worden, auch ambivalent habe ich gerade angedeutet. Was hat man da gemacht? Das waren die. Das ist ein Preprint bis jetzt, muss man auch dazu sagen, das ist also noch nicht offiziell von einem Journal angenommen worden. Das war eine Arbeitsgruppe, mehrere Arbeitsgruppen aus Oxford, von der Oxford University, die das gemacht haben. Die haben sich angeschaut, quasi diese diese nationale Surveillance, die die in, in Großbritannien haben, dass sie da wählen werden, Haushalte zufällig ausgewählt. Das, die gibt es schon relativ lange. Und ähm, insgesamt haben die äh, für diese Untersuchung über 370.000 Personen aus insgesamt über 180.000 Haushalten genommen und haben eben festgestellt, was wir sowieso schon wissen, dass im Zeitraum Ende September bis Anfang Januar diese neue Variante B B117 massiv zugenommen hat. Man muss immer dazu sagen, die wird hier indirekt bestimmt. Das war diese Sache, dass bei einem bestimmten Test, der in England häufig verwendet wird, der Nachweis für das S-Gen dann ausfällt, also fällt. Wir nennen das s Gene Failure, also in, in so einer PCA, die die dort machen, zeigt sich diese Variante eleganterweise dadurch, dass von drei Targets, die untersucht werden, plötzlich eins weg ist. Sonst würde man das gar nicht so einfach statistisch feststellen, aber man nimmt einfach an, dass dieser S-Verlust, dieses S-Failure mehr oder minder identisch mit dieser B117-Variante ist. Das ist eine Vermutung, die. Sage ich mal, wahrscheinlich stimmt ganz sicher ist es natürlich nicht bei solchen Sachen. Und da hat man Folgendes festgestellt: Man hat festgestellt, natürlich erstens die Variante nimmt massiv zu, aber das Interessante ist, diese Zunahme ist ähm, nicht wirklich verdrängend, sondern im Moment noch additiv. Das heißt also, die alte Variante oder die alten Varianten, die in England zirkulieren, sind noch da, vermehren sich in gleicher Geschwindigkeit. Und dazu kommt jetzt diese neue, die sich etwas schneller vermehrt. Also es ist noch keine echte Verdrängung da. Und das ist ganz interessant, weil, weil man da natürlich fragen muss, woran liegt das? Und woran könnte es liegen? Das heißt also, also erstens könnte man rein theoretisch formulieren, dass man sagt, es kann sein, dass der gleiche zweimal infiziert wird mit den verschiedenen Varianten dann hätte man auch keine, keine Verdrängung, sondern einen additiv Weil Verdrängung heißt ja immer, wenn jemand schon infiziert war, kommt das andere Virus, der zweitschnellste sozusagen, klopft an und dann sagt das Immunsystem, nein, äh, du kommst ja nicht rein, weil ich habe jetzt schon ein Virus, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Ähm, das ist extrem unwahrscheinlich. Also das zumindest bei dieser britischen Variante. Wir haben ja schon über die brasilianische gesprochen. Und ähm, es ist so, dass ähm, das Wahrscheinlichere ist, dass hier tatsächlich unterschiedliche Populationen, erstmal infiziert wurden. Das heißt also, in England ist das normale Infektionsgeschehen, was man schon länger beobachtet hat mit der Standardvariante. Und dann hatte man ja tatsächlich ebenso ab Anfang Dezember schon immer beobachtet, dass man eine ganz massive Zunahme bei den Jugendlichen hat und auch bei den Schülern hat, auch jüngeren Schülern. Das war in der ersten Welle nicht so sehr und das war auch vorher nicht so sehr. Das ist jetzt akut quasi ein wichtiger Teil des Infektionsgeschehens in England. Und bei dieser Population gibt es beide Varianten natürlich, die alte und die neue. Aber es scheint eben so zu sein dass die beiden Varianten unabhängig voneinander, ähm, wenn ich so sagen darf, diese Subpopulationen infizieren. Das heißt also zum Beispiel, wenn sie eine große Schulklasse haben mit 30 Kindern und dann ist entweder die alte Variante dort am Ausbrechen oder die neue. Nicht nicht beide zusammen in dem Sinn, dass sie sich, äh, dass sie sich verdrängen würden. Und ähm, das führt dazu, dass man halt einen echten additiven Effekt hat ähm, und wir jetzt ähm, davon ausgehen müssen, dass irgendwann in Zukunft das erst zu der, zu der Verdrängungssituation kommt. Das heißt, die neue Variante tut uns nicht einmal den Gefallen, die alte äh, zurückzudrücken, sondern das dauert jetzt noch eine Weile. Die laufen nebeneinander her mhm. und irgendwann in den nächsten Wochen wird die neue
1: sich durchsetzen. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht auch für die Situation möglicherweise bei uns?
2: Das ist vor allem deshalb eine wichtige Nachricht, weil das heißt, wir wissen nicht genau, warum die schneller ist. Ja, Also das ist nämlich nicht klar, warum diese diese neue Variante tatsächlich sich schneller ausbreitet. Wenn man einen echten Verdrängereffekt hätte, könnte man sagen, Na naja, Survival of the fittest, die eine setzt sich quasi gegen die andere im direkten Wettkampf durch, weil sie zum Beispiel weitergetragen wird durch die Luft oder kleinere Virusmengen reichen. Also hier steht der Verdacht als eine Möglichkeit im Raum, dass kleinere Virusmengen ausreichen für eine Infektion. Das wäre natürlich eine echt schlechte Nachricht, weil das heißt dann, dass man statt ein Meter lieber zwei Meter Abstand halten muss, weil eben kleinere Virusmengen ausreichen und ähnliches. Das ist aber nur eine der möglichen Erklärungen. Die andere wäre, dass die neue Variante einfach über längere Zeit ausgeschieden wird von den Infizierten dann ähm, würde das selbstverständlich erklären, dass man mehr Angesteckte bekommt, weil die Dauer der Ausscheidung des Virus natürlich eine ganz wichtige Rolle bei dieser Reproduktionszahl R sp äh spielt. Wir wissen zum Beispiel von den Masern, dass die so massiv infektiös sind, unter anderem deshalb, weil man relativ lange Virusausscheider ist. Um, was aber hier ganz interessant und eben wichtig ist im Zusammenhang mit diesen Subpopulationen, also die. Wir, wir sehen auch in England Hinweise darauf, dass es, dass diese neue Variante insbesondere bei asymptomatischen Patienten eine Rolle spielt. Was heißt es? Patienten ohne Symptome haben die neue Variante. Das passt erstens dazu, dass im Moment ja das mehr bei Jugendlichen ist, die ja bekanntlich weniger Symptome haben. Das könnte aber auch bedeuten, dass man dadurch
1: ähm, unbedarfter die Infektion mhm. weitergibt. Ja, das bedeutet ja, dass es eine ziemlich schwierige Kombination wäre, wenn das so aufeinander zutrifft, oder?
2: Naja, das, das, das könnte eben sein. Das sieht schon so aus und würde ja auch zu der allgemeinen Theorie passen. Wenn jetzt diese neue Variante, das ist jetzt bitte eine Spekulation an der Stelle, aber diese Studie gibt es so ein bisschen her, die deutet in die Richtung, wenn die Variante jetzt wirklich häufiger asymptomatische Verläufe machen würde. Dann hieße das ja, die Menschen geben unbedarft das Virus eher weiter. Das würde erklären, warum R höher ist, also die Verbreitung höher ist, weil man eigentlich weil man einfach häufiger ganz asymptomatisch ist. Das wäre aber zugleich in Klammern so eine kleine gute Nachricht, weil das ja bedeuten würde, dass die, diese, diese krankmachende Wirkung abgenommen hat. Das gibt es noch keine Daten dafür, aber wenn es häufig, besonders häufig bei Asymptomatischen ist, Schräg, Schrägstrich bei, bei jüngeren Menschen, dann äh, könnte das eine Entwicklung sein, die jetzt nicht unbedingt ähm, so alarmierend ist. Ähm, das ganz andere, was es gibt, ist, äh, da wir ja wissen, die breiten sich letztlich in verschiedenen Subpopulationen aus, die ursprüngliche Variante und diese neue B117. Da gilt natürlich folgendes: Subpopulationen äh, äh, unterscheiden sich immer im Verhalten. Insbesondere, wenn man jüngere Menschen anschaut. Und jetzt nehmen wir mal an, es wäre so, dass im Moment, ohne dass das jetzt eine Präferenz des Virus ist, aber de facto einfach im Moment die Verbreitung von B117 mehr bei jüngeren Menschen ist, dann wissen wir einfach, dass die sich tendenziell weniger an die ganzen Maßnahmen halten. Bei denen gibt es mehr schnellere Verbreitung und das könnte. Allein das Verhalten der Subpopulation, wo sich das Virus ausbreitet, mhm. das könnte ein Grund dafür sein, dass wir diese höhere Ausbreitung sehen, also dieses höhere R. Das muss also nicht unbedingt eine Eigenschaft des Virus selbst sein.
1: Und der Blick, und das sagt es ja auch, der Blick auf die Mutationen ist ja eine wichtige Sache, um es dann besser einschätzen zu können und auch dann unsere Maßnahmen dementsprechend dann auch anpassen zu können. Und bisher, das haben wir ja im Podcast ja auch schon mehrfach gesprochen, spielte ja die Suche nach Virusmutationen in der aktuellen Pandemie sagen wir mal eine untergeordnete Rolle. Das soll sich jetzt ändern. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Verordnung zur molekulargenetischen Surveillance des Coronavirus unterschrieben.
0: Mit dieser Verordnung verpflichten wir die Labore, die SARS-CoV-2-Viren zu sequenzieren und ihre Ergebnisse an das Robert Koch-Institut zu übermitteln. Und wir vergüten die Übermittlung der aufwendig gewonnenen Daten mit 220 Euro pro Sequenz. Auch wer positive Corona Testproben an die Speziallabore übermittelt, bekommt dafür eine Aufwandsentschädigung. Die Menge der so untersuchten Proben richtet sich dabei nach der Infektionslage. Grundsätzlich gilt, dass mindestens fünf Prozent aller Positivtestungen entsprechend genom sequenziert werden sollen. Die Analyse des Coronavirus wird damit fester Bestandteil der Pandemieüberwachung.
1: Gut, jetzt könnte man ketzerisch sagen, vor dem Ende der Pandemie fangen wir jetzt an zu sequenzieren. Aber bei allem, was Sie vorangegangen gesagt haben, ist es nicht total wichtig, jetzt sozusagen die scharfe Brille aufzusetzen und zu wissen, welchen Umfang die Mutationen haben? Ja, was Sie sagen, ist richtig mit Betonung
2: auf jetzt. Es wäre jetzt richtig und wichtig, weil eben gerade die Entscheidungen der Bundesregierung, die jetzt anstehen, die heute anstehen und wo es auch so ist das natürlich in Zukunft, das nochmal nachgeprüft werden muss. Da müsste man eigentlich wissen, zum Beispiel die Frage, ist dieses 1.1.7 bereits schon ganz lange im, im Land? Oder gibt es bereits weitere Varianten, die eigentlich den gleichen Effekt machen, die ähnlich schnell sich vermehren? Was ja, wo man jetzt nur nochmal betonen darf, das ist nicht dramatisch, wie viel schneller sich das vermehrt. Mhm. Ja, Das wird zu einem Vorsprung führen, aber ich lese da manchmal, das muss ich noch nach anfügen, ich lese da so Dinge, wie dass das pro Monat sechs bis 8 mal schneller sich vermehrt als die ursprünglichen Typen. Das ist natürlich äh, Unsinn, ja. Also die äh, erstens sechs bis acht mal schneller pro Monat gibt es schon mal gar nicht, weil äh, Geschwindigkeit ist sowieso schon pro Zeit. Ähm, es kann höchstens sein, dass man nach einem Monat sechs bis acht mal mehr Fälle hat als, als in der anderen Variante. Ähm, aber das ist eben nicht der Faktor sechs bis acht, sondern das ist wirklich äh, plus 30 Prozent. Nur nochmal, um da die Kirche im Dorf zu lassen. Aber es kann sein, dass der weitere, dieser Varianten tatsächlich im Umlauf sind und das würden wir natürlich jetzt gerne wissen, weil das sind natürlich ganz andere Maßnahmen, Stichwort Grenzschließungen. Ähm, haben wir jetzt schon so viel im Land, dass wir hier mit einer explosiven Ausbreitung des B117 rechnen müssen, so wie es in Großbritannien und in Irland passiert ist? Wir wissen, dass da so eine Schwelle interessanterweise im Raum steht. Erst ab ungefähr 0,25 Prozent Anteil der neuen Variante fangen die an, sich so explosionsartig zu vermehren. Vorher können die so ein bisschen mitlaufen, aber 0,25 Prozent, das ist nicht viel. Ja, Vielleicht haben wir das schon bei uns. Und ähm, dann hieße das, dass wir im Grunde genommen sowieso in der Phase sind, wo diese neue Variante am Start ist. Vielleicht gibt es auch ganz viele weitere. Das heißt, jetzt sofort müssten wir diese Informationen haben. Wenn die Pläne mit der Impfung funktionieren, wenn uns der Sommer wieder hilft und wenn natürlich leider auch die natürliche Durchseuchung weiterläuft, würde ich sagen, wenn wir da im Juni, Juli am Start sind, ist es zu spät. Hm. Aber könnte nicht jedes PCR-Labor diese Sequenzierung dann vornehmen? Nee, das ist ein ganz großer Unterschied. Also die PCR, muss man sich vorstellen, ist sowas, das wird in der Routinediagnostik fast mit Robotern gemacht, hätte ich gesagt. Das sind so Maschinen, ähm, da muss man eigentlich das nur reinladen, auf Start drücken und dann aufpassen, dass die Maschine keinen Unsinn macht, ähm, was nicht ganz einfach immer ist. Aber das ist äh, trotzdem, äh, sage ich mal, absolute Routine. Und eine Sequenzierung, das ist schon, wenn man sagt, das eine ist Handwerk, das andere ist dann eher eine Kunst. Mhm. Die Sequenzierung, ähm, dafür braucht man spezielle Methoden. Wir machen das heutzutage äh, mit einer äh, mit Methode, die nennen wir Next Generation Sequencing. Das ist quasi so eine Sequenzierungsmethode, wo Sie mit hoher Geschwindigkeit eine große Zahl von Proben durchschleusen können. Aber da gibt es ganz spezielle Geräte für, die sehr teuer sind. Spezielles Personal, das sich darum kümmert. Meistens sind es ganze Arbeitsgruppen, die sozusagen hauptberuflich Sequenzierer sind und das machen. Und ähm, das kann nicht jedes Labor. Das ist völlig ausgeschlossen. Also an diese 220 Euro pro Labor kommen in Deutschland nur ganz wenige ran, weil die diese Möglichkeiten haben. Und häufig stehen diese Sek Sequenzierer auch nicht ähm, in der Virologie direkt, sondern das sind häufig so sogenannte Core Facilities an der Uni, also quasi Dienstleistungseinheiten, die das dann für die ganze Universität machen, wenn man sowas mal braucht. Ich sehe also nicht, wie man mit dem äh, mit der Hardware, die jetzt da ist, auf diese vom Bundesgesundheitsminister genannten fünf Prozent kommen soll. Nochmal zur Erinnerung: Selbst das Referenzlabor der Bundesrepublik beim Herrn Drosten in der Charité hat ja unter 1000 Sequenzen bis jetzt seit Beginn der gesamten Pandemie geliefert. Ich glaube, das hochzufahren ist hauptsächlich ein Thema von
1: Personal und von Hardware, die man braucht. Apropos Hardware hier in Garmisch, wo dann eine weitere noch unbekannte Virusvariante entdeckt wurde. Da, Die wurde ja Hilfe eines speziellen Laborgeräts entdeckt. Die sind jetzt aber weitergeschickt worden eben in dieses Labor der Charité. Das heißt, die Labore sammeln es erstmal ein und dann wird es nochmal spezieller geprüft? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
2: das ist, was Sie sagen, ist ein wichtiger Hinweis. Also es gibt natürlich Labore, die können das sozusagen fertig machen und unterschreiben. Aber das muss man sich so vorstellen, man stellt diese Sequenz von den einzelnen Bausteinen der Erbinformation des Virus fest. Das sind 30.000, um, um die 30.000 Bausteine. Die Maschine liest es durch, da macht sie beim ersten Lesen meistens ein paar Fehler, da müssen sie gucken, wo sind die Fehler, da müssen sie es nochmal selektiver lesen, äh, dann müssen sie Plausibilitätschecks machen, weil ein einziger Austausch eines einzigen Bausteins da drinnen kann ja dazu führen, dass das Virus dann hinterher sowas wie eine Variante ist, ne, zumindest eine Mutation hat, da müssen sie Mutation belegen. Und ähm, bis man dann am Schluss sagen kann, jawohl, das ist jetzt die Sequenz, wo ich die ich herausgekriegt habe, wo ich sicher bin, dass wirklich jede einzelne Base, wie diese Bausteine heißen, stimmt. Das dauert, hoch. also in einem normalen Forschungslabor, wenn Sie flott sind, brauchen Sie für eine Sequenz eine Woche. Ja. Aber dann sind Sie schon ganz gut dabei. Nicht so wie wir früher im Labor, wir hatten da andere Methoden, da haben wir da zwei Monate gebraucht, um, um, um 500 zu sequenzieren. Das ist schneller geworden, aber wie gesagt, eine Spezialtechnik. Und am Schluss zu unterschreiben, dass alles richtig ist, das können meistens nur darauf wirklich spezialisierte Labore, wie zum Beispiel das Referenzlabor für Coronaviren an der Schärfe in Berlin. Und ja, dann wird es in der Regel so laufen, dass die Labore dann Hinweis drauf haben und dann schicken sie das nach Berlin und da geht es dann nochmal von vorne los, die prüfen es dann nochmal äh, nach und bis man dann sozusagen am Schluss sagen kann, aufstehen darf und sagen darf, jawohl, wir haben jetzt die deutsche Variante, äh, was weiß ich, wenn sie Garmisch sagen, Bavaria 113, ähm, dann äh, das, das dauert eine Weile, ja.
1: Aber die Frage ist, was macht man dann mit diesen Informationen über die Mutation? Jetzt hat das Vereinigte Königreich in der Pandemie, haben wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, umfangreich sequenziert und trotzdem fast 90.000 Tote. Also was bringt einem dieses Wissen? Die Maßnahmen bleiben ja dann sowieso dieselben und die Menschen ja
2: auch. Welcher, welcher Zustand des Virus, welcher Zustand der Varianten hat überhaupt Einfluss auf unsere Maßnahmen? Wie Sie richtig sagen, in UK haben die da jetzt noch keine Konsequenzen draus ziehen können, die irgendwas gebracht hätten bis jetzt. Und da muss man sagen, das ist natürlich ein Riesenunterschied, weil wenn wir jetzt eine neue Variante haben, ich lese zum Teil in der Zeitung, Supervirus ist im Anmarsch, neue Pandemie bricht aus. Oder die Pandemie in der Pandemie. Die Pandemie in der Pandemie. Mensch, die G-Variante, die jetzt weltweit zirkuliert, ist doch auch in Italien mal entstanden und dann weltweit ausgebrochen. Klar, das wäre schön gewesen, wenn man sie damals den Deckel drauf gemacht hätte und früher erkannt hätte und das verhindert hätte. Ist nicht passiert. Jetzt ist sie weltweit vorhanden und jetzt wird es so sein, dass diese neuen Varianten, vielleicht die 117 oder eine der vielen anderen, die mit Sicherheit zirkulieren und nicht gefunden wurden. Übrigens, die 117 aus, aus Großbritannien, die könnte von irgendwo aus, auf der Welt stammen, weil in allen anderen Gegenden wird ja nicht richtig geguckt. Vielleicht kommt sie vielleicht kommt sie. Aus Garmisch, ja, keine Ahnung. Ist natürlich ein Spaß gewesen. Ich glaube nicht, dass sie aus Garmisch kommt, aber es ist durchaus möglich, dass die irgendwo anders aus der Welt zum ersten Mal wirklich aufgetreten ist. Übrigens genauso wie die norditalienische damals, die ist in Norditalien hat, die sich massiv vermehrt, aber wir haben einzelne Belege, dass die vorher schon mal hier und da aufgetaucht ist. So wird es jetzt einfach sein. Und die, die Frage ist einfach, wo kann man Maßnahmen ergreifen? Und ich glaube, dass jetzt diese Variante auf keinen Fall ein Grund dafür sein darf, dass wir in Aktionismus verfallen, dass wir Maßnahmen verschärfen, ohne dass wir konkreten Beleg dafür haben, dass das etwas bringt. Und wir haben ja eine ganze Reihe von offenen Baustellen in Deutschland, über die wir gesprochen haben, Altersheime und so weiter, die, diese Baustellen jetzt endlich fertig zu machen, dafür ist natürlich die neue Variante eine Herausforderung nochmal, ein Appell. Und es ist leider so, dass man in einem Moment, wo man noch nicht genau weiß, was die bewirken wird, ist es sicherlich ein ungünstiger Moment, um von der Bremse zu gehen bei dem Lockdown. Aber neue Maßnahmen kann man auf der Basis, dass man irgendwelche Varianten
1: sequenziert hat, natürlich nicht empfehlen. Wir müssen noch über Impfung reden. An dieser Stelle sei auch die Seite impf-dashboard.de empfohlen. Eine sehr, sehr gute Übersicht des Robert-Koch-Instituts und des Bundesgesundheitsministeriums. Dort steht der aktuelle Stand der Impfung. Abgebildet auch, wer geimpft wurde. 1,2 Millionen Impfdosen wurden bisher verabreicht. Und 6500 Menschen davon haben sogar schon die zweite Impfung erhalten. Fast 50 Prozent der Impfung gingen an Menschen, die in Gesundheits- und Pflegeberufen arbeiten, 34 Prozent PflegeheimbewohnerInnen, 24 Prozent an ältere Menschen. Auch wenn BioNTech-Pfizer nun angekündigt hat, in den nächsten Wochen weniger Dosen liefern zu können, als angekündigt, wie bewerten sie den aktuellen Impfstand? Also ich bin ja an
2: der Stelle überhaupt nicht auf der Seite derer, die sich da beschweren. Das ist eine riesen logistische Aktion. Das war völlig klar von Anfang an, dass da, wo gehobelt wird, auch mal Späne fliegen. Und natürlich, wenn man das vergleicht mit anderen Impfstoffen, wo es monatelang irgendwelche Ausfälle gab, weil irgendein Reaktor kontaminiert, also bakteriell verseucht war oder ähnliches, Mensch, das läuft doch super im Vergleich damit. Und 1,2 Millionen äh, geimpft in Deutschland, ähm, das ist doch kein Grund, um sich jetzt um sich jetzt aufzuregen an der Stelle. Also ich glaube, da soll man die Leute mal machen lassen. Wir haben da äh, meines Wissens fast 400 Zentren, die bereit wären dazu. Wir haben mobile Trupps, die das machen. Und ähm, das, wir sind nicht das äh, amerikanische Militär, das das mit perfekter Logistik hinkriegt, aber ähm, dass wir überhaupt Impfstoff haben, ist, ist gut. Wir haben möglicherweise hätten möglicherweise mehr bekommen können, wenn auch an dieser Stelle möglicherweise die Berater der Europäischen Kommission gesagt hätten, dass man mehr von den RNA-Impfstoffen bestellen soll. Aber es ist halt jetzt im Moment so, wie es ist. Und ich finde, das ist also ich ich finde das eine gute Bilanz. 1,2 Millionen. Jetzt schreiben wir 19.
1: Januar. Und Nach Impfungen kann es ja immer mal wieder auch zu Todesfällen kommen. Die Impfsicherheit überwacht akribisch in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut. Und im aktuellen Sicherheitsbericht vom 13. Januar wurde von sieben Todesfällen berichtet. Das bezog sich auf Impfung bis 10. Januar. Das waren so 610.000. Und die Patienten, die waren im Alter von 79 bis 93 Jahren. Und sie starben in einem zeitlichen Abstand von zweieinhalb Stunden bis vier Tagen nach der Impfung. Und alle Patienten hatten schwerwiegende Vorerkrankungen, zum Beispiel Tazinome, Niereninsuffizienz, Demenz etc. Also gerade die sehr Alten mit schweren Vorerkrankungen haben das höchste Risiko für diese Impfung. Ne?
2: Das ist eine Koinzidenz erstmal. Und die Kausalität ist eben, das ist bei all diesen Statistiken immer das Problem, eine ganz andere Baustelle. Bei den Impfstoffen, wie bei allen Medikamenten, speziell wenn es jetzt experimentelle Impfstoffe sind, beziehungsweise wie hier Impfstoffe mit einer Notfallzulassung, da ist es ja so, da muss man alles dokumentieren, was im zeitlichen Zusammenhang passiert. Und wenn jetzt dass jemand dann ganz offensichtlich aus einem anderen Grund stirbt und aber das drei Stunden später, dann wird das erstmal dokumentiert für alle Fälle um zu sehen, ob es ähnliche Sachen woanders gab. Und wenn das, wenn sich das dann merkwürdig häuft, dann greift das Paul-Ehrlich-Institut dann oder auch die Europäische Arzneimittelbehörde irgendwann ein. Mhm. Das heißt überhaupt nicht, dass da ein kausaler Zusammenhang bestehen muss.
1: Aber gerade diese Gruppe der sehr Alten mit vielen Vorerkrankungen waren ja nicht Teil der Studien. Deswegen ist diese Verbindung ja eigentlich zu machen, oder nicht? Oder könnte man ja, ja machen? Deshalb ist es extrem wichtig, sich das anzuschauen.
2: Das ist völlig richtig. Da wird ja weltweit auch genau hingeguckt. Das ist ja das Wesen der Notfallzulassung, dass man die Zulassung erteilt aufgrund nicht vollständiger Daten. Das ist ja zum Teil anders kommuniziert worden, aber es ist wirklich so, das ist eine Notfallzulassung und da fehlen eben einfach einige Daten, die erst dann später erhoben werden, zum Beispiel bei solchen besonders Hochaltrigen mit Vorerkrankungen. Das wird dann komplettiert. Und drum schaut man sich diese Daten natürlich in der Post-Marketing-Surveillance, also jetzt in der weiteren Überwachung, oder manche sagen auch phase 4 studie dazu. Da wird das, wird das jetzt ganz genau angeschaut und ausgewertet. Und die Daten, die ich soweit kenne, auch aus den USA, da sind ja inzwischen über 10 Millionen Menschen geimpft worden mit den RNA-Impfstoffen. Da ist kein Hinweis bisher darauf, dass es einen
1: kausalen Zusammenhang im engeren Sinne gibt. Da schlägt Norwegen ein bisschen raus. Denn in Norwegen ist die Todesrate deutlich höher. Unter den bisher nur 42.000 Geimpften gab es insgesamt 23 Todesrate. Todesopfer. Die Berichte legen nahe, dass häufige Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen wie Fieber und Übelkeit bei einigen gebrechlichen Patienten zu einem tödlichen Ausgang beigetragen haben könnten. So wird Sigurd Hortemo, Chefarzt der norwegischen Arzneimittelbehörde zitiert. Ähm, können Sie sich diese hohe Todesrate erklären?
2: Ja, das ist natürlich im weltweiten Vergleich ein Ausreißer, muss man sagen. Ähm, ich kann mir das nicht erklären. Also es ist ähm, so 23 Tote bei 42.000 Geimpften. Das würde selbst, wenn man sagt, Alte sterben sowieso irgendwann. Und das kann ja zufällig mal nach der Impfung sein. Ähm, das soll jetzt nicht despektierlich sein. Aber aus statistischer Sicht ist es natürlich so. Selbst wenn man sich das so anschaut, ist es so, ähm, dass ähm, das nicht zusammenpassen würde. Ähm, die Vermutung ist natürlich jetzt sehr ernst, die hier von den Norwegern geäußert wird und man muss dazu sagen, Norwegen ist ein Land, was hervorragende Statistiker hat, hervorragende Epidemiologen hat, die in vielen internationalen Studien auch führend dabei waren. Das heißt, man muss das ernst nehmen, was sie da festgestellt haben und auch welche Schlu Schlussfolgerungen sie ziehen. Es ist ja ein gewünschter Effekt des Impfstoffs, gar nicht mal so in dem Sinne Nebenwirkung, dass es zu der sogenannten Impfreaktion kommt. Schwellung, Rötung, manchmal Schmerzen, manchmal ein bisschen Müdigkeit und was es so alles gibt. Manche Gliederschmerzen, vielleicht ein bisschen zu Schlafstörungen und so, das gibt es ja alles Eltern, die ihre Kinder gelegentlich zum Impfen bringen, die kennen das, und da sagt der Kinderarzt dann immer Impfreaktion. Das, was so ein, beim, Kinder, beim Kind halt dazu führt, dass es drei Tage nachts schlecht schläft und viel schreit, ähm, das kann natürlich der gleiche Effekt, also diese starke Stimulierung des Immunsystems, kann natürlich bei einem Hochaltrigen, der zusätzlich vielleicht ein paar sehr schwere Grunderkrankungen hatte, der letzte Tropfen sein, der das fast zum Überlaufen bringt. Das, das ist nicht auszuschließen. Ja, Das kann man sich so vorstellen. Das Immunsystem soll ja trainiert werden durch die Impfungen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie würden im Alten irgendwie 10 Kilo Gewichte hingeben und sagen, trainier mal damit, weil das ist gut, starke Muskeln zu haben. Dann haben Sie eine faire Chance, dass der einen Herzinfarkt bekommt und sich überanstrengt. Und es ist nicht auszuschließen, so wie die Norweger das hier als Verdacht in den Raum stellen, dass es auch so eine Art Überanstrengung der Immunantwort gibt. Weil der Impfstoff, das muss man sagen, die RNA-Impfstoffe sind dafür, dass da ja kein Wirkungsverstärker dabei ist, kein Adjuvans dabei ist, sind die ganz schön reaktogen, wie wir sagen. Also die machen eine relativ starke Impfreaktion. Hat, glaube ich, viele Fachleute auch überrascht, dass sie so stark ist. Aber ähm, im Sinne des gewünschten Zwecks ist das ja gut, die Impfreaktion, weil sonst würden sie nicht auf diese 95 Prozent Wirksamkeit kommen. Hm.
1: Auch äh, in Norwegen waren die ähm, Menschen, die gestorben sind, hochaltrig, hatten Vorerkrankung, äh, Nur eben dieser Ausreißer, der ist im Moment noch nicht erklärbar und ja, besonders wichtig auch ja, für die anderen Länder. Und da könnte man ja mal schauen, weil Sie gerade gesagt haben, Norwegen hat eine gute Statistik. Die schauen da sehr gut drauf. Schauen die besonders gut drauf und wir vielleicht nicht. Ne? Da wird man dann so ein bisschen unruhig.
2: Ja, das Paul-Ehrlich-Institut hat auch international einen hervorragenden Ruf, muss man dazu sagen. Ich erwarte hier eigentlich die, die beste Arbeit von der EMA, also von der Europäischen Arzneimittelbehörde. Die sind jetzt natürlich so ein bisschen, fast hätte ich gesagt, kalt erwischt worden von dieser Pandemie. Die waren ja in London und mussten im Zusammenhang mit dem Brexit nach Amsterdam umziehen. Da ist vieles jetzt erst, sage ich mal, im Entstehen wieder. Einiges Personal ist auch in London leider geblieben. Und, ähm was die jetzt machen müssen, ist sehr, sehr schnell den europäischen Vergleich herstellen. Norwegen ist ja kein EU- Mitglied und ähm, deshalb sind die Daten von dort ähm, quasi über Bande gespielt und jetzt muss die EMA, im Grunde genommen die europäische Behörde, da europaweit die Daten zusammenziehen. Einfach deshalb, selbst wenn wir in Deutschland 1,2 Millionen Impfungen haben, wir brauchen natürlich da eine größere Stichprobe, vor allem bei den Alten. Es ist ja, ist ja ungefähr, so grob gesagt, die Hälfte der Geimpften wohl aus dem medizinischen Bereich ähm, und die andere Hälfte überhaupt gehört zu der Risikogruppe Alte und, und andere schwere Vorerkrankungen. Und da müsste man halt mal gucken, wie viele haben wir eigentlich, die wirklich hochaltrig mit, 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 mit schweren Vorerkrankungen waren. Gab es da vielleicht in Norwegen irgendwas, wo man es näher eingrenzen kann? Und das muss man ruckzuck machen, ja, weil vor allem um die Bevölkerung jetzt nicht zu verunsichern in Deutschland und anderen EU-Staaten. Ich selber sage jedem, der über 80 ist und fragt, lass dich impfen und zwar so schnell du es kriegen kannst. Aber diese Empfehlung ist natürlich gekoppelt an die Überzeugung, dass es keine ähm, schweren Nebenwirkungen gibt. Und wenn die Norweger da andere Daten jetzt haben, muss man da ganz, ganz schnell sein, um das zu
1: klären. Und wenn es belastbare Daten dann auch für ganz Europa gibt, erfahren Sie es hier im Podcast. Damit sind wir bei den Hörerfragen. Dieser Herr hat angerufen. Mich würde interessieren,
0: ob es zwingend erforderlich ist, dass beide Impfungen vom gleichen äh, Impfhersteller kommen oder ob es auch möglich wäre, zum Beispiel diesen günstigeren aus äh, Skandinavien ähm, als bei, einer, bei einer Impfung zu nutzen und bei der zweiten Impfung dann den teureren oder ob es da Kreuzreaktionen gibt. Ähm, und meine zweite Frage wäre, warum wird eigentlich im Oberarm geimpft? Ist das zwingend erforderlich oder gibt es eigentlich an sich bessere
1: Stellen, wo die Wirkung, das wäre. Tja, vielleicht erstmal die letzte Frage. Warum Oberarm?
2: Also das muss ich jetzt so aus dem Stand sagen. Das ist bei mir echt lange her, dass mir das einer erklärt hat. Also es ist so, beim Erwachsenen ist der Oberarm natürlich ein gut zugänglicher Muskel, in dem man gut injizieren kann, den man gut greifen kann, äh, den man letztlich sieht bei den meisten. Ähm, dieser Deltoidmuskel da am Oberarm. Und ähm, äh, da ist nach meiner Erinnerung auch einer der Gründe, dass man gesehen hat, dass dort tatsächlich die Immunisierungswirkung relativ gut ist. gibt andere Muskeln, hängt wahrscheinlich mit der Durchblutung zusammen oder solchen Dingen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wo ähm, die Immunisierung nicht so gut ist. Das ist aber etwas, was mir damals mündlich, muss ich ganz ehrlich sagen, im Studium jemand erklärt hat. Ob das heute noch State of the Art ist, weiß ich nicht. Das Zweite, was man natürlich weiß, ist, dass bei Kindern das ja in den Oberschenkel gemacht wird. Einfach weil da der Muskel größer ist, dann nimmt man eher einen großen Muskel. Und ähm, ein anderer wichtiger Grund ist, bei allen Injektionsstellen, die man sich so überlegt, ja, da gab es in der Historie auch immer wieder Änderungen. Ähm, früher hat man ja in den Po geimpft, wenn man sich daran erinnert. Das war ja so der Klassiker. Äh, bei allen Injektionsstellen ist es so, ähm, dass ähm, man natürlich aufpassen muss, wenn ganz viele Menschen das machen, auch zum Teil dann nur unter ärztlicher Anleitung, ohne, ohne große medizinische Ausbildung, dann äh, stechen die auch meine Ader oder stechen vor allem auch meine Nerv. Und da hat sich dann eben im, im Lauf der Zeit rausgemendelt, dass bei dem beim Erwachsenen die Injektion in den Oberarm wirksam ist. Man kommt gut ran und es gibt besonders wenig Nebenwirkungen im Sinne von punktierten mhm. Gefäßen und punktierten Nerven. Prima.
1: So und jetzt die Frage ähm, Impfung mit zwei Impfstoffen. Ähm, der erste, Die erste Impfung mit dem einen und die zweite Impfung mit dem anderen.
2: Ja, der mit dem mit dem Skandinavischen war wahrscheinlich AstraZeneca gemeint, also das Oxford AstraZeneca Produkt, das ja ein Vektorimpfstoff ist. Also ähm, nach Empfehlung der ständigen Impfkommission, an die ich mich an der Stelle wirklich einfach halten würde, weil die, die machen sich da Gedanken drüber, an der Stelle gibt es kein Wenn und Aber, soll man den Impfstoff im Moment nicht wechseln. Aber das ist natürlich eine Empfehlung. Was würde man machen, ist ja die Frage, wenn man den anderen zum Beispiel überhaupt nicht mehr bekommt, weil er nicht geliefert wird oder ähnliches, dann wird man da sicher noch mal drüber nachdenken. Für diesen Extremfall, dass der Impfstoff ausgefallen ist, mit dem man jetzt die zweite Dosis bräuchte, wäre es aus meiner Sicht die erste Option zu sagen, bis zu drei Monaten kann man warten, wenn man nicht zur Hochrisikogruppe im hohen Alter gehört. Also erstmal abwarten. Sie wissen, muss ich dazu sagen, da unterscheide ich mich tatsächlich von der Empfehlung der STIKO und auch von der Empfehlung der US-Behörde. Die sagt, man darf nicht länger abwarten. Die, das Vereinigte Königreich hat sich ja dafür entschieden, dass man länger abwarten darf. Und die zweite Option wäre für mich dann tatsächlich ein Wechsel. Da können Sie zum Beispiel von BioNTech auf Moderna wechseln. Die sind so ähnlich, die Impfstoffe, dass ich wirklich keinen Grund sehe, im Notfall da nicht zu wechseln. Notfall heißt, man kriegt nichts anders aus Kostengründen würde ich auf keinen Fall wechseln.
1: Ja, damit sind wir wieder am Ende mit. Wir haben uns wieder verplaudert, Herr Gekulé. Ich merke schon, ne? ich, ich, ich könnte ja immer bis abends reden, aber ich glaube, dann hört uns keiner mehr zu, also, habe ich zumindest den ja. Eindruck. Ja, das ist das Problem, wenn Sie natürlich in,
2: in jemanden fragen, der da mit einer Begeisterung bei der Sache ist. Ich könnte Ihnen Stunden über Viren was erzählen, über Impfstoffe was erzählen. Ähm, meine Studenten schimpfen auch immer, dass die Vorlesungen zu lange dauern. Also das äh, da müssen sie mich bremsen, wenn ich dann irgendwann mal ähm, mich ins Thema verliere.
1: Okay, dann sprechen wir uns dann am Donnerstag wieder, äh, dann zur Ausgabe 141. Vielen Dank und bis dahin. Bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage? Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge auf mdraktuell.de.